0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o Carlos, da volta para mais um episódio do E-Commerce Growth Show, é patrocinado pela Segmentify. Hoje eu tô com uma pessoa incrível, com uma experiência mais incrível ainda. O nome dele é Érico Souza. Ele é expert em varejo, marketplaces e customer service, ou customer success. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Érico, é, depois a gente pode falar o LinkedIn e dar, dar o contato. Mas, Érico, é, esse projeto aqui, como eu te falei, né a gente traz as melhores cabeças é, do e-commerce é, no mundo, homem, mulher, não importa, a gente quer gerar conhecimento aqui, esse é o objetivo. Então, primeiramente, muito obrigado. É, e eu sempre começo o, o, os meus episódios português, inglês, é, com, a, com a mesma pergunta, o Big Picture, né? Então, falar um pouquinho sobre a foto grande do, do Érico é, e essa jornada, compartilha um pouquinho de como é que você foi parar no, no digital commerce aí, cara, com a gente, por favor. Carlos,
1: bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você e poder dividir um pouco da minha experiência com o pessoal que te acompanha já há bastante tempo, gosto muito dos episódios e tenho virado fã depois que você me apresentou. Eu já assisti quase todos, que eu queria te dizer. Minha foi carreira bom. começou... Eu comecei como operador de telemarketing, né? Hoje não se fala mais, fala gente de atendimento. Isso foi o início de carreira. E por isso, tive muito contato com Customer Success, que era um antigo saqueiro de atendimento ao consumidor. Quase não se fala mais nisso. E por esse motivo, eu acabei sendo chamado para a Sony para cuidar do serviço de atendimento ao consumidor da Sony. Na Sony eu fiquei quase 10 anos lá, mas principalmente depois de ter cuidado de serviço de atendimento ao consumidor, eu fui chamado para cuidar do direct business, que eles chamavam, que era o atendimento de varejo direto para o consumidor. Começou uhum. pelas lojas físicas, na verdade, a gente construiu é, mais de 10 lojas físicas no país, e depois foi e-commerce que já tinha sido iniciado, mas ainda não era robusto o suficiente. Só que nós estamos falando de 2007. 2007 não tinha loja física de fabricante. 2007 praticamente não tinha nenhum e-commerce da indústria, principalmente da indústria de eletrônicos. A Sony foi praticamente a primeira, se eu não me engano, começando com a antiga Brastemprio, o IRPO, a gente tinha começado juntos. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com o atendimento da indústria direto para o consumidor, falando de eletrônicos, né, e aí eu pude atuar um pouco dos dois lados do balcão, como fabricante de bens de consumo duráveis, vindo da área de serviços, e depois eu fui de quase 10 anos, né, eu fui trabalhar na Fast shop onde eu fui é, ser responsável por todo o canal virtual da empresa, que incluía não só o e-commerce, como televendas, todas as vendas virtuais, vendas de, de é, é, várias outras, inclusive B2B, B2B2C, programas de fidelidade, era disso que eu estava me esquecendo. Então passei de ser fornecedor para lidar direto com o cliente, desse lado do balcão eu pude entender muito mais como era varejo, e aí, desde então, permaneci na Fast e fui, fiz, tive algumas empreitadas e volto para a Fest com toda a alegria para seguir minha carreira. Uma coisa que eu esqueci de falar até antes da Sony, na verdade, foi da Microsoft. Passei um período pelas Techs, né? fiquei quase quatro anos lá, também em é, customer success até aquele momento. Foi muito importante ainda pensando daquele lado do balcão como fornecedor. Porque a gente não fornecia bens de consumo duráveis, mas a empresa é uma
0: fabricante de ideias, então ainda
1: está do lado da indústria. Né?
0: Super legal. pô, Muito obrigado por compartilhar. Pegando esse gancho aí, a gente... Foi legal o que você falou, a gente chamava de atendimento... É, como é que você falou? Você falou que tinha um Serviço nome, de né?
1: atendimento ao com saque.
0: <risos> Isso, o SAC. É, pegando o gancho do saque e hoje é, o papel do customer success ou sei lá tem um monte de nome chique para atender o cliente né a gente é, o, o, o negócio é esse atender o cliente o que que você acha que mudou porque isso me parece que foi cara é uma parte muito importante da sua jornada né entender o cliente desde da atento ali né no, no representante de, de de atendimento ao cliente para depois ir para a Sony, para depois ir para a Fast. É... Enfim, me conta, o que como é que você vê a evolução do papel aí do atendimento ao cliente?
1: Eu acredito que a evolução do atendimento ao cliente, principalmente no e-commerce, né? porque hoje eu também cuido dos televendas na empresa, ela tem muita relação por esse serviço de atendimento ao consumidor quando houve a transformação no país, que foi quando a gente estabelecer o código de defesa do consumidor. Até certo ponto, o atendimento era precário, era ruim, porque as empresas não tinham a obrigatoriedade de prestar aquele tipo de serviço. E aquilo que não é obrigado, não é exigido, não é feito, porque é mais barato. E aí, as empresas sendo forçadas a fazerem isso fez com que surgisse, inclusive, a própria Tento, que é uma terceirizadora que chama de BPO hoje, né? Que era a terceirizadora de
0: call center. Que era lá na República também. que você trabalhava? Era. Trabalhei lá também, trabalhei <risos> em vários lugares. Na
1: verdade, você quer saber? Eu trabalhei numa empresa chamada 4A que foi uhum. a primeira empresa brasileira. E Atento, em 1999, quando comprou, que era a Telefônica, ela uhum. ainda era uma subsidiária da Telefônica, eu fui absorvido pela Atento. Mas eu tenho muito Nossa. orgulho de ter ido para a 4A, porque a 4A era a maior da América Latina naquele momento e de um brasileiro, né que uhum. ficou muito famoso. E... Mas, em resumo, o que acontece? Naquele momento, com essa obrigatoriedade, essas empresas ficaram muito pungentes, muito grandes, e aplicaram um uma economia de escala adquirindo todas essas indústrias inclusive barateando algumas delas para que pudesse fazer esse tipo de atendimento e acredito que o e-commerce passa muito por isso hoje sabia? exatamente o momento que o e-commerce está passando, que nos anos 2000 aconteciam, a gente está fazendo em 2022 não estou falando especificamente só pela pandemia, porque evidentemente todo mundo já sabe, a gente já falou que acelerou a digitalização, todo mundo foi para o se acostumou a comprar lá, não quer sair e não vai voltar ao passado ele só tende a crescer. Agora, essa exigência e esse crescimento natural, sem regras, que o consumidor acabou impondo para a sua indústria, para o seu mercadinho de bairro, até para os grandes, fez com que todos começassem a se profissionalizar. Só que aí todo mundo percebeu que e-commerce não é só tecnologia. E-commerce não é só logística, né? Porque se você pegar muitas pessoas, talvez digam que é, pode ser uma tríade de tecnologia, logística e serviço de atendimento ao consumidor. E é nisso que eu gostaria de falar, porque a velocidade no atendimento, a prestação do serviço de uma maneira rápida, prestação do serviço de uma maneira consultiva, o que é o consultivo para mim? Pode ser um simples... Uma simples instalação ou garantia estendida ou seguro do produto ou até o welcome call para saber como é a usabilidade ou como tem sido a usabilidade do produto dele depois de adquirido. Ou, por exemplo, você vai comprar um eletrodoméstico. Imagina que você vai comprar uma front door ou uma side by side. Aqui a side by side está ficando um pouco para trás. A gente acaba copiando as tendências aí de fora, que hoje é a front door, por exemplo, aquela, aquele refrigerador de três portas ele não passa na porta de muitos consumidores, principalmente em alguns apartamentos das capitais do país. Então, se você simplesmente faz a venda desse produto, a decepção vai ser enorme, porque ele não vai conseguir colocar nem esse produto para dentro. Então, você precisa ter um cuidado em um atendimento antes da compra de pré-venda para avisar, ó, qual é a medida da sua porta? Mesmo ainda que você tenha dúvidas, eu vou mandar uma pessoa para fazer o serviço da retirada da porta, para que esse refrigerador entre, depois a gente reinstala a porta, continuando com a garantia da indústria, para que você possa aproveitar, evidentemente, depois fazer a instalação desse produto, para que você tenha a melhor experiência possível. Então, é isso. Né? Assim, a gente não pode esquecer, além da tecnologia, além da logística, que está tudo envolvido, desse atendimento, desse cuidado que precisa ter com o consumidor.
0: É muito legal o que você está falando, porque eu já comprei na empresa aí que... Né, que você trabalha várias vezes, e para mim o maior diferencial dessa empresa é o atendimento ao cliente, porque senão você seria só um reseller de coisas. né Agora você é, ter o diferencial e o cuidado e falar para o camarada aqui o pedido dele, primeiro você saber é, onde está o seu pedido, o que está que acontecendo com aquilo, que a mesma expectativa quando você chipa alguma coisa, né? uma empresa de logística, você fica ali num limbo ou você se sente cuidado. é o que eu acho interessante de perguntar no teu na tua posição aí, cara, é o seguinte: quando dá ruim, quando dá um problema, é, o que que vocês fazem? Eu tô te falando isso porque eu tenho meu pai, ele tem uma camisaria, é, chama camisaria Facínios, é, e ele ele responde. Eu aí, conheço, né? eu conheço. conheço. <risos> e, ele é muito é, obsessivo e eu diria até um pouco neurótico, com razão, com a questão do reclame aqui, com o cliente estar... Tá resolver os problemas ali, os desafios, os problemas do cliente. né? Então, é, quando, quando, quando dá um, um, um desafio, como é que funciona mais ou menos o, o seu processo aí de trás? Eu já vou amarrar uma outra pergunta aqui. Então, como é que funciona para você? Porque eu acho que hoje o, a, os profissionais de, de Customer Success, o pessoal do atendimento, ele pode ser talvez o maior revenue driver o cara que vai trazer mais receita para você, dada a felicidade do cliente, né? Então, se o cara atende bem, ele tem oportunidades ali de fazer upsells, e, enfim. É, ou não só na venda no curto prazo, mas também de ter aquele cliente longevamente. Você pode falar isso em português com a companhia. É, talvez seja uma pergunta um pouco grande, mas é... <risos> vamos lá.
1: É, muitas coisas são importantes, tá? Eu me recordo na Microsoft, eu tive a oportunidade de, de implementar o Net Promoter Score lá. Só quando você está falando de 2001, né? Já, tá, acho que eu estou ficando velho agora, refletindo <risos> com você e pensando nas datas. Olha que eu sou péssimo de datas. Mas a gente percebeu lá na época que era uma coisa relativamente desconhecida aqui e que Sim. tinha alguns parâmetros de referência, que era a Motorola Sim. e a American Express as empresas que tinham praticamente inventado isso. E aí a gente realmente percebeu o quão importante era a satisfação desse consumidor para o retorno. Mas o que, que é a satisfação do consumidor? Hoje eu sou um cara muito mais de negócio, na verdade, do que de atendimento ao consumidor há muitos anos. Mas uso muito essa questão do atendimento ao consumidor como uma das alavancas para ter grande sucesso no e-commerce ou nas operações de varejo é resolver o problema do cliente e resolver o problema do cliente na primeira chamada. Quando você fala do Reclame Aqui e de outros, sabe, o Reclame Aqui é o mais famoso mas ainda existem outros, a gente faz questão de responder na empresa atual que eu trabalho, sempre fez inclusive lá atrás, quando o Reclame Aqui estava começando, a gente se preocupava, a gente nem conhecia direito, eu me lembro que o, o, o proprietário do, do Reclame Aqui que não está mais conosco, inclusive uhum. tinha me ligado lá atrás e falou olha, eu sou uma pessoa que tenho muito cuidado com o consumidor e eu vou fazer essa interface com vocês. A gente nem entendia direito como é que era o, o trabalho que ele fazia, mas desde aquela época tinha uma preocupação muito grande em responder. Por quê? Porque assim como você vê os ratings no e-commerce de estrelinhas daquele produto do atendimento, olha, aquele produto tem uma estrela, duas, três, às vezes a pessoa está falando produto, às vezes a pessoa está falando do atendimento, whatever, né? ela fala de uhum. é, o que convém para ela, o reclame aqui e esse tipo de site acaba servindo como ponte de referência para o consumidor, para aquela empresa. Mesmo Sim. que a gente ainda saiba que essas, a empresa que eu trabalho e, as, e os demais concorrentes são bastante conhecidos no mercado, você às vezes quer saber daquele produto ou você quer saber especificamente do tipo de serviço e da entrega Sim. e etc. Então, o principal ponto é o first call resolution, resolver o problema do consumidor na primeira chamada. Então, esse Sim. é o maior esforço e não é fácil. Né? porque uhum. ele chega com um problema que nem muitas vezes você tem a solução ali na manga, ela não está no script ou realmente não é simples de ser resolvida, mas a gente empodera os agentes, a gente faz o maior esforço necessário nas uhum. empresas anteriores, inclusive, que eu trabalhei, para que a gente possa resolver esse problema, não importa qual seja. Né? Então, assim, primeiro a gente resolve depois a gente encontra a causa raiz e as lacunas pelos quais esse, essa questão teve um problema. Óbvio, tem uma investigação rápida para saber das razões, os motivos pelos quais se estão dentro da regra, se está dentro do direito do arrependimento, né? tem uma série de outras coisas, mas resolve primeiro e vai ver a causa raiz depois. É, é muito por aí, a velocidade eu acho que é fundamental.
0: Muito bom. Me conta um, um case aí, se você puder lembrar de um, um case assim, emblemático, que vem na sua cabeça de um, uma, uma coisa legal que vocês fizeram, que você possa... A gente fala, né? Tem as appos, os caras já compraram até pizza para cliente ou ficaram oito horas com o cliente. Tem algum case aí de vocês é, que vocês não necessariamente resolveram um problema, mas pode resolver problema? Me conta aí uns cases aí. Você pode compartilhar, Érico, com a gente? Olha,
1: do que eu me lembro... E eu vou contar algo sem a menor arrogância e quero que vocês entendam por toda, com toda a humildade. Eu tive um problema uma vez com um cliente que tinha comprado um acessório de computador. Na verdade, ele comprou um mouse e um teclado. E a gente não conseguia resolver esse problema, principalmente porque o estoque, ele ficava longe, ficava fora de São Paulo. Esse cliente, ele também não ficava em São Paulo, ele morava em Santos. E por algum motivo ele resolveu vir para São Paulo fazer alguns negócios e ligou na empresa para reclamar, só que em vez de ligar no serviço de atendimento ao consumidor, ele acabou ligando para o escritório e não tinha ninguém, acho que era hora do almoço e acabaram transferindo para mim, naturalmente esse tipo de chamada nunca cairia, mas a recepcionista viu por bem fazer a transferência para mim, para tentar resolver o problema do consumidor. <risos> e ele estava bastante exaltado, justamente porque era um negócio de valor agregado baixo, aí ele estava irritado porque ele recebeu e já quebrou, etc e tal. Eu me recordo que nesse dia, né, naquele afã de querer resolver o problema dele, eu falei, cara, a gente fala tanto de atendimento, a gente fala tanto de serviço, mas o que, que a gente como profissional ou executivo está sentado no escritório, que às vezes não escuta uma ligação, às vezes não dá plantão no salão de venda da loja, não vai no chão de fábrica né? e uhum. não sente aquele calor do, do que é o dia a dia. E aí me lembrou um pouquinho de quando eu era operador de telemarketing, de telemarketing que eu disse para ele o seguinte o senhor vai ficar, o senhor está onde? Eu estou no Hotel X, até que horas o senhor vai ficar em São Paulo? Porque ele falou que ia voltar e tal, mas ah, eu vou ficar até as 21, depois eu vou voltar para Santos, etc. Eu fui lá, na, fui fuçar no estoque da empresa, peguei um mouse, peguei um brinde, o teclado dele, assim, é, emitir uma uhum. nota rapidamente, o pessoal fiscal que também não o fazia, porque era uma nota fiscal de brinde, de simples remestre, etc., o que você está fazendo e tal, mas fiz questão de passar por essa experiência e levar no hotel que ele estava. Sabe, uhum. foi um negócio, aquele encantamento foi um bálsamo para a alma naquele uhum. dia, sabe? Foi um negócio que me deixou muito feliz e, obviamente, isso não dá para ser feito sempre e às vezes ah. até raramente é possível de ser feito, mas ter aquela sensação de o que é realmente fazer alguma coisa diferenciada e não retórica, e não do livro, me fez muito feliz naquele momento, sabe? Há, há tempos lá atrás. Depois aconteceu algo parecido de consumidores aparecerem na empresa, eu tinha um escritório que ficava no Jabaquara, e aconteceu a mesma coisa, eu lembrei, só que aí foi muito mais fácil resolver o problema dele, levantando, e também ninguém queria atendê-lo, chamei na recepção, vim vem conhecer a empresa, Uma Contornar a situação para mostrar para ele. Mas muito acho legal. que é, é por aí, sabe? Assim, é uma história, ela é um pouco ingênua até, mas ela é importante para a gente mostrar e, aquela preocupação que a gente tem com o consumidor e poder estar tá imbuído desse espírito, sabe, de atendimento uhum. de verdade.
0: O Érico, muito legal, muito boa essa história. Você disse que o atendimento ao cliente, você dá... tem uma tríade aí, né? Pessoas, tecnologia e o que Processos? Não, eu digo mais do, do ponto de vista
1: de e-commerce, tá? Porque uhum. eu tenho uma história de atendimento, mas hoje eu estou em negócios e estou já há bastante tempo, desde aquela época lá atrás na Sony, eu participei da equipe que montou essas lojas físicas, que hoje, de novo, existem bastante lojas físicas da indústria, mas na época não tinha, então tudo era muito diferente, tá? O que eu entendo como essa tríade, o que eu tenho escutado e lido muito, é para o e-commerce em si, né? Se você uhum. cuidar bem, Sim, simplificando. A gente sabe que ele é muito mais complexo do que isso. Mas se você cuidar muito bem da sua logística, se você tiver uma boa tecnologia, eu não estou falando só da plataforma transacional, eu estou falando uhum. de todas aquelas tecnologias plugadas, é, inclusive para dar status daquela entrega para o consumidor e um bom serviço de atendimento, você vai ter sucesso. E se uhum. a gente parar para pensar com um pouco mais de calma, possivelmente essa é a tria de para quase qualquer negócio, né? Não é só para o e-commerce, ela é para o varejo físico, ela é para o fornecedor, ela é para o uhum. cara que é B2B, por
0: aí vai. Muito bom. É, e, e pai, o que você diria que são os seus, são não necessariamente os seus, mas os desafios que você vive aí hoje é, principais em relação ao a experiência do cliente, né? O customer experience. O que que, que que você vê que são grandes desafios hoje no varejo? No, no, no digital commerce é, brasileiro, mas eu imagino que não, não seja muito diferente. O Brasil é muito sólido no e-commerce, então, é, no mundo. O que, que você vê aí que é um, são os grandes desafios é, base no que você vive diariamente, cara?
1: Você falou bem, viu, Carlos? O Brasil é sólido. As grandes empresas brasileiras hoje, algumas, no meu ponto de vista, não perdem para os grandes varejistas da China e dos Estados Unidos, na minha hum. opinião, tá? como se você pegar no bojo total, evidentemente a gente está atrás, mas se você pegar o 80-20 do pareto do varejo brasileiro, em termos de faturamento, hum. os caras são muito bons, né, assim, hum. sinceramente. Agora, para mim, sem a menor sombra de dúvida, o maior desafio do varejo brasileiro e mundial hoje é transferir a experiência que a gente tem do off para o on. Muito se fala nisso, mas pouco se consegue efetivamente. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de você poder chegar na sua loja ou a loja de preferência você está pesquisando, e você quer comprar um produto de embutir, seja um micro-ondas de embutir, seja uma lavadora de louça, seja esse próprio refrigerador ou seu cooktop. Dificilmente, por exemplo, esse é só um exemplo, tá? Você vai uhum. ter uma experiência suficiente para conseguir fazer a aquisição desse produto. Porque aqui eu não estou falando da beleza, eu não estou falando do preço, aqui eu não estou falando das funcionalidades. Porque isso, com uma landing page, muitas vezes com um vídeo, você consegue fazer. Eu estou falando do nicho do seu armário que tem que ser feito exatamente igual com aqueles vazamentos, por exemplo, que você tem que colocar para ter o respiro daquele micro-ondas para que ele não pife, para que ele não toque fogo na sua casa. Né? Então, assim, uhum. esse tipo de experiência, principalmente de eletrodomésticos built-in, é muito difícil de fazer no e-commerce. Antigamente, inclusive, você achava que era difícil fazer com, com moda. Né? Depois eu te conto, porque eu tive umas aventuras particulares <risos> que eu te conto pessoalmente <risos> no botão. Engraçado saber aqui é, dessa informação, mas depois eu, eu te conto. Você conseguiu escutar o que eu falei? Sim. Você falou que você teve umas aventuras com moda, foi no Bom Retiro, foi isso? No Bom Retiro e no Braço, por isso que eu conheço seu Eita! pai, engraçado eu Ai, saber, legal. mas isso é uma coisa pessoal, não quero contar aqui, depois eu conto para você particularmente, mas isso foi uma aventura minha, né, assim, lá uhum. atrás, é, e por isso que eu o conheço, e você sabe, deve conhecer o pessoal ali da região, porque o comércio, quando ele está em você, acho que ele está muito no sangue, né? E no final negócios uhum. é muito comércio e tudo mais, agora assim, voltando para a pergunta é, passar, você conseguir fa é, fazer com que o site tenha a melhor experiência possível mas essa experiência do off, de maneira consultiva, então assim quando a gente fala de negócios digitais, NFT e universos paralelos hoje ele parece muito mais um telejogo que a gente jogava na nossa adolescência ou na nossa infância. Uhum. Ele serve para um começo, a gente sabe que ele vai ser o futuro, mas ele ainda está bem longe de prestar um tipo de experiência como essa que eu estou te falando, de como é nem a realidade aumentada que existe, eu tenho no meu e-commerce hoje, ou o 3D, né, falando ainda desse tipo de, de produto, por exemplo, consegue suprir esse tipo de atendimento para o consumidor. Então, acho que esse é o caminho, e quando você entra num site, você não tem a sensação de entrar numa loja super confortável, bacana, que você estava acostumado. Você vê um site simples, com algumas características também simples quanto, principalmente porque os sites estão preocupados com vários ratings do Google, né? de quanto tempo ele uhum. carrega esse site, de uhum. como ele funciona, toda a indexação para o SEO, esse tipo de coisa, e nem sempre essas coisas técnicas estão por trás das câmeras, a gente consegue transparecer naquela melhor usabilidade e experiência para o consumidor. Então, hoje, quando a gente entra no site, o site é bastante simples, direto e objetivo. Mas, Érico, isso não é bom? Se você for comprar um saleiro, provavelmente é o click collect, o one click to buy é perfeito. Eu faço isso uhum. com uma frequência bastante grande, inclusive. Agora, quando você está falando de produtos com valor agregado, produtos uhum. de alto valor, a sua jornada de experiência é completamente diferente. Então, assim, é necessário ser simples, objetivo e direto, mas também é necessário transpor essa experiência que você tem a resposta? Particularmente eu não tenho. Acho que a resposta está por vir né? principalmente com esse mundo virtual, porque quando eu era criança eu também pensava muito em Star Trek, né? como é que a gente uhum. ia fazer os hologramas, esse tipo de coisa. Isso, eu acho uhum. que a gente vai chegar lá e não vai demorar tanto, mas nesse momento a experiência que você tem, até nos grandes varejistas, na loja, e o que você vê no site é completamente diferente. E eu não estou falando de Omnichannel, eu não estou falando de fazer o mesmo preço, eu não estou falando uhum. de trocar o produto na mesma loja, não é isso que também, eu sei que é um assunto que está em voga, mas acho que já está meio pacificado também. Porque antigamente as pessoas falavam em fazer Omnichannel, mas chegava na loja era outro preço, não conseguia trocar e etc. E mais uma vez, o 80
0: a 20 do varejo tem feito isso muito bem. Não, incrível, dentro desse, desse tema que você falou, tem do, dois caras que eu vou te apresentar, depois a gente fala, mas o que eu acho legal que eu queria falar, cara, é assim, Omnichannel, então explica aí a sua visão de Omnichannel, porque é, é muito interessante o que você falou, de fato, é, se eu for comprar até uma tele, produtos de linha branca, vai, é, vou fazer pesquisa de preço... É, olhar a televisão lá, não preciso de muita comparação, Sony, Samsung, beleza, vou confiar porque a marca é forte. É, posso pegar na tua loja, talvez seja interessante que eu possa comprar outras coisas ali, não sei, mas Omnichannel para você, o que, 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 que é de fato uma, uma experiência Omnichannel? O que, que é de fato o, o Omnichannel para você e como se, ser relevante, um player, como ser um player relevante hoje e de fato Omnichannel? Para mim, Omnichannel, eu
1: vou, assim, na acepção da palavra, que é fazer o atendimento em qualquer canal da empresa uhum. e, e muitos canais novos disponíveis no mercado. Então, se a sua empresa uhum. não faz o atendimento via WhatsApp, se ela não faz atendimento via as redes sociais, você tem que estar tá lá, tem que entrar, porque tem a ver com demanda do consumidor, não aquilo que necessariamente você quer. Então, ser Omnichannel, ter uma loja física e ter um site e fazer o atendimento nos dois... Hoje a gente sabe muito bem que não é o suficiente, né? Aquelas ferramentas de chat que foram uhum. muito famosas, ainda existem aqui, mas mais no back-office. É, uhum. Para o atendimento, seja lá naquele call center, ou seja, no e-commerce, hoje não serve mais porque ele quer, ele quer usar o WhatsApp, muitas vezes ele quer usar o Telegram, e as redes sociais, então, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, até mesmo o Twitter, né? Que a gente tá, tem que estar tá sempre monitorando. Uhum. A gente sempre passa para o privado, porque não dá para fazer um atendimento ali em público, acho que nem pega bem para nenhum dos dois lados e uhum. tudo mais. Mas é você conseguir prestar o mesmo nível de excelência que você uhum. tem na sua loja física, que você tem no seu e-commerce, que você tem no seu televendas, que você tem no seu B2B, não importa qual seja o seu canal em todos os pontos de contato que você presta serviço para o consumidor. E eles precisam estar interligados, né? Se você uhum. faz a compra aqui, você pode ter o atendimento online. Se você faz o atendimento online, você pode ir numa loja e fazer a troca ou ainda captar lá na loja, né? Pega lá, uhum. dá o clique collect, eu comprei, passo na loja e vou buscar. E assim, na, na teoria isso é muito fácil, na uhum. prática... Isso é muito difícil, porque é muito antes a gente difícil, não tinha tecnologia para fazer. É muito é, difícil, velho. É. Antes não se tinha tecnologia, as tecnologias que apareciam, eu estou falando das uhum. grandes techs, né? Você sabe de que eu estou falando, os grandes mesmo uhum. os grandes uhum. RP, ferramentas transacionais que tem aí, era uma fortuna, principalmente uhum. no Brasil. Tá, acho que em todo Sim. lugar, tá. mas é que você sabe que o dólar para a gente uhum, aqui uhum. no país, assim, todo mundo fala, nós estamos em crise, eu respondo assim quando que a gente não teve em crise né, no é. país? Por isso que eu vejo profissionais como você e outros, quando saem do país, se darem super bem, porque o modus operandi aqui é viver em crise então a gente está tão acostumado a viver com alguns problemas que a gente precisa ser criativo e etc mas voltando uhum. agora para o Omnichannel Hoje a gente tem ferramenta, mas a gente tem uma questão de pouco treinamento e pouca integração real. Há uma disputa entre loja e e-commerce, há uma disputa uhum. entre televendas e, e WhatsApp, por exemplo, com a própria loja, esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando ele vende no e-commerce, ele perde a venda dele lá. Então, uhum. para solucionar, existe até técnica simples. Quando você faz a compra no site e pega na loja, a venda fica para lojas, esse tipo de coisa soluciona uhum. boa parte desse processo. Né? No começo do, do mini-channel, para você ter uma ideia, essa não é só uma experiência minha, das empresas anteriores, é, o vendedor, ele fazia reserva de quase todos os produtos, para que ele não ficasse disponível no site, né? porque no final você acaba usando aquela loja também, que eu não falei, como logística, como hub para ficar mais próximo da casa do consumidor, para ele retirar, então ele reservava como se fosse uma venda, para acabar com todo o estoque do site, para que o site não vendesse, e essa história eu conto, se você perguntar, para uma empresa de casa e construção, de bricolagem, vai falar a mesma coisa. E aí todos resolveram, inclusive, dar essa venda para a loja para não ficar esse tipo de disputa. Então, hoje eu acho que tem muito mais a ver com treinamento, com postura e de como uhum. você aplica, é, nós somos um só e sentimento de dono, do que outra uhum. coisa. Mas algo que você falou no começo da pergunta, eu acho muito importante, televisão. Vamos uhum. pensar em bens de consumo duráveis. Dessas marcas que você disse, é a mesma televisão aqui, é a mesma televisão no concorrente, é a mesma uhum. televisão muitas vezes na Dinamarca, tá? Com, Sim. Talvez aí seja aqui é 60 Hz, aí é 120, pequenas uhum. modificações ou de voltagem, é tudo 220, aqui obrigatoriamente tem que fazer bivolt, aquelas coisas que só uhum. nosso país tem. Mas, independentemente disso, é aí que se faz a diferença, porque eu acho que a concorrência em bens de consumo duráveis ela é muito mais difícil do que em bens de consumo não duráveis ou perecíveis, se eu Sim. escolho um supermercado para comprar aquela fruta pela internet, eu tenho a expectativa não só que ela venha de qualidade, mas a pessoa que está fazendo o picking lá, que eu faço isso muito, tá? Casa de Sim. Ferreiro, aqui... Espeta de ferro, eu também compro na internet mesmo <risos> meu muito supermercado, bom. sabe? Não é espeta uhum. de pau, porque eu quero ter experiência. Mas eu escolho aquele mercado porque eu sei, eu não conheço a pessoa, mas as primeiras uhum. frutas vieram melhores do que eu pude escolher quando eu fui no mercado. Como eu, não, uhum. eu entendo pouco, mesmo fazendo as minhas compras, eu nunca soube escolher frutas, verduras e legumes direito. Eu percebi uhum. que a pessoa foi treinada para isso, porque o que uhum. vem melhor do que eu fazia pessoalmente. E muito uhum. possivelmente eles ainda reservavam os, ah, os, os, as melhores frutas pessoal da internet, por quê? Porque é uma preferência? Não, porque ele sabe se alguém reclamar, o fato dele ter que vir buscar aqui a fruta, o legume e a verdura vai ser muito mais caro. Então é importante uhum. que, ele, que ele forneça o mesmo. E aí, quando você fala de bem, bem de consumo durável, essa é a diferença. Você sabe que a televisão é boa. Mas você vai querer, querer colocar onde? Na sua parede. Uhum. A sua parede resiste a um suporte o distanciamento da sua polegada para o seu sofá, do seu AP, é o suficiente para uma TV de 75 polegadas? Não vai ficar muito grande? Que tipo de tecnologia você precisa para essa TV? Porque Sim. isso é a guerra de sangue de preço do tal Mar Vermelho lá. Mas se você Sim. vai além disso, prestando essa consultoria, que aí eu vou remeter ao mundo físico de novo há uma diferenciação, porque você sabe que você vai comprar, vai comprar certo se você conseguir uhum. prestar esse tipo de serviço. Então, assim, não é brincadeira, assim, o varejo de, de bens duráveis é sem desmerecer nenhum tipo de indústria, tá? Mas, para mim, é um dos mais competitivos que existem. Nem o da indústria em si, eu acho, tão competitivo quanto o do varejo, porque as margens da indústria são bem superiores ao do varejo, pelo menos brasileiro.
0: Cara, aqui, aula, é... É, é muita coisa na minha cabeça. Você vai falando a primeira coisa, assim que você me falou, que eu achei super legal. A gente falou da, da parte dos como como imbuir, como colocar essa né cultura de somos um é, para a companhia toda. Então, o Mariano ele sempre dá o case aí no Brasil da CIA, da aqueles vendedor na, na real, se eu não me engano. É, eu tenho que, eu de, de verdade eu não lembro exatamente mas acho que eles tiraram a comissão não sei se eles colocaram uma, uma comissão para a companhia inteira é, e os vendedores na verdade eles na loja ou no WhatsApp o, o camarada ali é um ele está servindo o cliente então ele é um atendente ao cliente então não necessariamente mais é vendedor né o cara está como atendente ao cliente tem um, um, uma comissão conjunta vamos chamar assim por metas né só quando você faz isso, você está mudando na estrutura, a estrutura do business, da organização mesmo, né? Como é que você vê isso? É a primeira pergunta. E depois eu quero falar de, de marketplaces e canais de venda, pegar seu cérebro aí e a gente termina com e, putz, está
1: ótimo. Tá é que quando o papo tá bom, né? a gente quer falar é. mais, isso, isso é legal. Mas assim, tem uma questão comportamental. Quando você faz isso, o um vendedor, hum. por natureza, ele precisa ser, no mínimo, ambicioso. Se ele é bom ou não, uma outra história. Se ele nasceu, se ele vai ser treinado. Uhum. Eu não quero entrar nessa seara. Mas uhum. ambição é fundamental. O que eu escutava Olha. quando eu era moleque era o seguinte sobre o vendedor. O melhor vendedor é aquele vendedor endividado. que o cara tinha que dar o sangue. Ele tinha o carro para pagar, a faculdade para pagar, a casa. Tinha tido filho fora de época. Ainda precisava casar e tinha uma série de coisas. Então, ele dava o sangue por aquele trabalho, por aquilo que ele precisava. Então, quando você pega e faz uma meta coletiva, você está preterindo esse, ambici esse ambicioso, esse capitalista por natureza, como diriam alguns. Então, eu, eu prefiro dar uma mesclada, que é o seguinte, ele precisa ter meta individual, ele tem para se destacar, para vender bem, inclusive uhum. para depois servir como exemplo de outros. Isso é como funciona o varejo. Mas, o que serve essa meta conjunta? Esse atendimento e essa venda que foi feita pelo e-commerce, que ele vai retirar na loja, por exemplo, ou que ele faz dentro da loja, oh, não tem aqui no estoque, mas eu mando para sua casa porque ele vai pegar do estoque central, isso sim vai para a loja em conjunto. E uhum. para que a loja possa bater meta. Então, na hierarquia, é mais ou menos assim. Óbvio que sempre o coletivo é mais importante. Então, você tem essa, esse valor entrando para o coletivo. Mas lembra que tem um gatilho né, para aquele cara ganhar a meta. A loja, primeiro, precisa bater a meta dela. Normalmente, eu estou falando. Para depois entrar no gatilho daqueles caras que estão vendendo mais para que ele continue com aquela ambição, então, para mim, isso precisa ser blended, precisa ser misturado e não pode ser só coletivo para que essa pessoa não se frustre, muito diferente, eu acho, às vezes, do escritório, também é necessário, uhum. mas o escritório, é um, a, o escritório, eu falo o administrativo que está por trás dessas operações que ficam direto com, com o consumidor, tá? então, acho que tem muito disso no dia a dia. Agora, como embutir essa cultura, eu trabalhei numa empresa que toda segunda-feira você lia a cultura da empresa para todo mundo, isso parece piegas para caramba, sabe que parece? Você cantar o hino nacional na entrada da escola, eu cantava, eu cantava isso, e hoje, se eu pergunto, minha filha tem 10 anos, Carlos, minha filha não sabe cantar o hino nacional. Uhum. E longe de ser um cara das antigas, bem longe, eu não sou conservador, mas eu só estou dando um exemplo que aquilo que eu odiava funcionou. Uhum. Né? Hoje, quando eu vejo um jogo do Brasil, muito mal comparando com o que eu estou fazendo aqui, eu, eu sei porque a escola acabou me obrigando em fazê-lo. Então, esse fato piegas de você é a cultura de falar, e tinha um negócio muito legal que cada um avaliava a cultura sobre um aspecto, por exemplo, atendimento consumidor, o negócios avaliava a logística, logística avaliava o saque na frente de todo mundo do presidente, cara, isso é tão legal, porque dá aquele ar de tamo junto, dá aquele ar de, ó, quais são os motivos pelos quais nós estamos aqui, que é bater meta, trabalhar em equipe e fazer a coisa certa, o tempo inteiro isso sendo falado, até para aqueles que acreditam menos, acabam seguindo essa linha. Então, tem uma questão educacional, eu sei que, eu acho que eu estou muito conceitual, mas a parte, o processo de aprendizagem educacional, eu acho fundamental, e fundamental não é só para os executivos, não é só para alta e média gerência, é para todo esse processo... É, é para todas as pessoas, né? Todo mundo precisa ler, todo mundo precisa falar e precisa ser relembrado é, em todas as reuniões de, da melhor maneira
0: possível. E aí isso ah, acaba incutindo na cabeça. É muito legal. Vou te falar uma coisa, uma coisa cultural aqui da Dinamarca. Eu tô aqui há oito anos, então não sei como é que é nas creches no Brasil, mas é, na, na, na crechezinha que minha filha estudou, as duas, né? Elas estudaram na mesma. Eles um dia por semana eles colocavam uma criança como líder ali com quatro anos de idade para ela essa criança tomar conta de todas as crianças saber como elas estavam indo ela ia ser a líder da criança então ela ia ter tarefas assim como como ajudar com a comida como a, é, isso é um negócio muito louco na cultura do muito louco que eu acho incrível na cultura do dinamarquês e ele é um povo muito eles são muito abertos ao voluntariado, é um povo com uma liderança, eu diria, forte, mas com coletivismo. É legal isso, sabe? É, você está falando disso, não é piegas, não, acho que é, é, você pode bater quando é pequeno ou quando está na empresa, você, tem que, né? você repete, 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 E a gente vai aprendendo, vai, vai se acostumando. Então, acho super, super legal e eu acho que tem um impacto incrível, assim, eu vejo nas, nas minhas filhas, hoje uma tem 9, uma tem sete na formação delas, né, do, do, uhum. como pessoas, então eu acho super interessante é, o que você está colocando. Cara, vamos falar um pouquinho só de marketplace, sua visão de futuro das, das coisas aí, para falar de marketplace, então, o que, que você acha que é, é essencial hoje... É nos marketplaces, uma empresa, um varejista, deve vender no marketplace, não deve ter, ele deve ter o marketplace próprio. A gente está vendo uma grande tendência de várias empresas aí criarem o seu próprio marketplace, de várias empresas criarem as suas próprias fintechs. Como é que você está vendo esse movimento? Ter, vender para marketplaces externos, não vender. É, né? Quando você vende, por exemplo, você coloca numa Amazon ali, você não... Você não... É, você não tem o dado do cliente, mas você pode ser estratégico, então comenta um pouquinho aí como, como você vê essa presença em marketplace, teu seu marketplace Para mim, a onda do marketplace é algo que não
1: dá mais para escapar se você não surfar você vai tomar um caldo e vai tomar um caldo pesado dessa onda, eu conheço varejistas de alguns setores por exemplo, de empresas de dono ainda grandes empresas inclusive, tá? Empresas quando chegam a bilhão no país aqui são empresas grandes, né, anualmente então assim é, que tomaram um caldo do Covid porque não queriam entrar no e-commerce, tá eu só estou fazendo um paralelo porque assim, eu acho que não dá mais para discutir se o marketplace é bom ou ruim é aquele tipo de onda que se você não entrar, você vai ter sérios problemas para o futuro, e se você bloqueá-lo você vai estar tá bloqueando o futuro da sua empresa, e acho que tudo é válido e os dois, marketplace in, que é o que você deixa entrar no seu e-commerce, na sua loja, porque lembra que tem muito marketplace offline também, a gente fala muito de online, mas o que tem de marketplace offline, aí não é brincadeira, a gente não costuma ver, porque é até mais difícil de pesquisar, mas entrando em algumas lojas até de supermercados dá para perceber e o marketplace out, que é estar dentro desses grandes, pequenos, não importa do seu nicho, porque às vezes não funciona estar tá naquele marketplace que tem um milhão de sellers lá dentro, mas é porque você é um especializado que vende alguma coisa específica para um tipo de público de alto luxo, por exemplo. Não adianta você estar tá nesses enormes do mercado, porque provavelmente você não vai vender nada e não vai te agregar absolutamente nada lá, né? Do meu ponto de vista, então assim marketplace é uma necessidade e isso é um, um, uma das premissas da Amazon lá no Vitex da, da semana passada tinha uma executiva da Amazon falando aqueles grandes pontos que a gente também já leu bastante na loja de tudo mas ela me relembrou falando que para você abraçar a tendência porque senão você pode estar tá bloqueando o futuro da sua própria empresa então isso serve uhum para o marketplace, mas o marketplace cobra uma comissão muito alta, mas o marketplace tem um péssimo serviço. Tudo isso acontece em começos de operações, tá? O meu primeiro marketplace, se eu não me engano da data, eu fiz em 2013, isso era muito começo, Tá? A empresa foi radicalmente contra. Eu tive, para vender o Marketplace, eu demorei mais de seis meses, porque também ninguém tinha. E a indústria falou, falava assim, cara, o que, que você está fazendo? Você está querendo passar a perna no pessoal de vendas? Porque se você for vender por Marketplace, no seu canal direto, direto por varejo, você vai acabar com a área de vendas aqui. Assim, a preocupação do diretor comercial era tão grande que ele afetava o presidente da empresa e ninguém entendia essa história. E a gente entrou, o meu primeiro foi na B2W, que eu também, esse eu não tenho certeza para falar, tá? eu posso dizer que foi a primeira loja, eu posso dizer que foi o primeiro e-commerce, mas eu acho que foi o primeiro, que eu acho que tem até uma nota na Veja, a primeira empresa a fazer marketplace de eletrônicos. Como é que eu descobri isso? Depois de muitos anos, quando eu fui para uma, uma empresa, para uma outra empresa, a B2W me procurou com um projeto dizendo, ó, oh, esta empresa aqui, que era a Sony na época, ela está vendendo só por marketplace alguns produtos. Eu queria saber se vocês têm interesse de fazer, etc. Eu falei, cara, quem fez esse projeto fui eu. Eu sei que vocês chegaram agora, mas fui eu que fiz em 2003. Estava tá vendendo meu próprio projeto. né Foi uma coisa tão engraçada. A gente deu risada, virou amigo. E aí começou a fazer um marketplace de varejo para varejo também, que era uma coisa louca. Por que é louco? De novo, por causa de margem. né A indústria está dentro do varejo é uma coisa. Você substitui aquela margem normal que você tinha do vendedor para o marketplace, varejo dentro do varejo é muito mais radical. Né? Aí é para quem tem coragem, porque pequenas margens para pequenas margens eles precisam diminuir, inclusive, o comissionamento. Mas assim, não dá para ficar de fora. Agora, Sim. por quê, né? Tentando ir direto ao assunto. No caso do marketplace, ele se resume, tem muitas outras coisas e eu não quero ser criticado por isso, mas fazendo uma analogia, ele é Tráfego vezes, uhum. tráfego vezes tráfego vezes tráfego. Assim como Donald né? exatamente, assim como Donald Trump fala dos negócios dele, ah, o que, que você pensa sobre o negócio imobiliário? Ah, eu penso que é localização, localização <risos> e localização. Ele responde isso. E fazendo é, parafraseando ele, tráfego é muito caro. Quando você compra no Google, quando você compra nos buscadores, quando você compra dos afiliados, ele, o tráfego é uma fortuna. Ah, mas vamos fazer um SEO, vamos deixar orgânico, etc. Tudo isso serve, tudo isso funciona, funciona muito bem, e você precisa investir para diminuir o seu investimento em mídia. Só que isso não é para ontem, né, amigo? Isso, não, isso é um uhum. negócio de. não é médio, é um negócio de longo prazo. E você precisa sempre retroalimentar com clientes novos o CAC que custa caro para trazer essa aquisição né, de cliente. Quando você chega nesses grandes marketplaces, nós estamos falando de gente que recebe muitos milhões por dia de tráfego lá. Uhum, e se você uhum. tiver com a oferta certa, primeiro com a oferta, que serviço ele só vai descobrir depois. Se você conseguir se destacar lá dentro do próprio marketplace, você vai acabar se dando muito bem. Então, se, quando você coloca na conta, Quanto você gasta de mídia fazer o investimento? A conta é a seguinte, ó, quanto você gasta de mídia dividido pelo faturamento, certo? Então, você vai lá, eu gasto 10% de mídia para trazer tráfego. Esse, para alguns, tá? eu sei que nem para todos, mas possivelmente é o seu comissionamento de marketplace. Então, a troca é essa, eu não faço mídia lá dentro, né? é, ou, ou melhor, pode até fazer, porque existem várias negociações onde ele abaixa a comissão para que você faça a mídia, você abaixa o preço, esse tipo de coisa, mas eu faço toda essa mídia que custa mais ou menos a mesma coisa para você e acabo adquirindo esses outros clientes externos. Então, colocando na balança, nem sempre, mas na maioria das vezes dá na mesma, né? Mas esse cliente não é meu, ele nunca vai saber, não é real, não é real. Ele, ele realmente ainda não sabe que é marketplace. Você vê um estudo da Nielsen que isso está mudando, tá? Mas não é... Ah, que tá mudando no sentido de que ele tá sabendo que é um marketplace, mas no geral, depois ele vai descobrir por causa da nota fiscal, depois ele vai descobrir porque quando ele for pesquisar na internet, vai aparecer você, você pode colocar um folder offline, esse tipo de coisa, sabendo que óbvio que você não pode usar essa base de dados que não é sua, os contratos normalmente não deixam, tá, então assim não dá para fugir desse tipo de futuro, sabe, assim, não é um negócio novo, tão novo assim tá é, na prática, agora o principal é serviço né me conta um marketplace real que tem um mega master serviço, existem mas ele está lá no topinho da pirâmide sabe, é muito uhum. pouco então assim, eu vejo muita oferta mas cara que entrega rápido cara que presta um bom suporte serviço de retorno, devolução de dinheiro é, de produto adequado eu tenho visto muito pouco né, e esses grandes marketplaces têm so sofrido com sellers, que é normal, né, não é o uhum. core dele, ele não sabe fazer, por isso que muitos deles estão lá dentro, então assim, eu acho que a onda agora já passou de tecnologia, é voltar ao back to the base e prestar um bom serviço, é isso.
0: Super legal, Érico, estamos aqui em 50 minutos, é, então eu só vou perguntar aí de futuro, como é que você vê o futuro do, do commerce, qual que é a sua visão? É... O que, que tá para acontecer aí? Momento bola de cristal do Érico Souza <risos>
1: Eu tenho um futuro que eu mais torço Do que eu acho que vai acontecer em tão curto prazo Talvez a minha filha consiga ver melhor Que é justamente esse universo paralelo Conseguindo criar uhum. condição de experiência de loja física De maneira super adequada tá, eu preciso falar isso porque é o assunto do momento, mas foi o que eu sempre sonhei e o que eu sempre busquei para colocar no meu e-commerce, que é como é, que eu vou conseguir realmente entrar numa loja, eu não estou falando só de um óculos, tá? Eu estou falando de N e outras possibilidades com seus devices, relógios, smartwatches, uhum. com o seu mobile e esse tipo de coisa, sabe? Você pegar o um mobile e poder fazer assim, sabe? Eu estou entrando, Sim. Tô olhando aqui na loja, talvez tocar, sentir, cheirar, esse tipo de coisa. Como isso vai ser feito? Não tem a menor ideia. Como é? A gente vai entregar por drone, isso é mais do que uma realidade, esse está... Aí, tá É uma questão, acho que muito mais de regulação da ANAC do que outra coisa, porque eu acho até perigoso se todo mundo começar a fazer isso. Agora, no, no dia a dia, eu gostaria muito que a gente tivesse boas e novas tecnologias uhum. para conseguir trazer experiência. Isso é o que eu mais falei aqui, é o que eu mais sinto, é o que eu mais busco. Eu não estou satisfeito com o e-commerce, nunca tive, principalmente quando o cliente ele, ele vai para a loja, que eu acho que é fundamental, ela sempre vai existir, tá? não acho que é shift, não, eu acho uhum. que é complementar, mas eu gostaria de me aproximar desse tipo de experiência, eu acho que esse é o futuro, esse Tudo universo bom. paralelo, ele precisa existir para que a gente possa passar de patamar e uhum. conseguir chegar lá. Eu estou falando até de atendimento a banco, tá? assim uhum. no uhum. banco, eu consegui ter aquele relacionamento com o meu gerente que só, esse, só isso aqui talvez
0: não adiante tá? muito legal Pô, esse foi o Érico Souza especialista em varejo, marketplaces, atendimento ao cliente, Érico quero te agradecer demais, foi uma masterclass é, com certeza eu vou te escalar aí, se você tiver disponível para os painéis, muito obrigado
1: Carlos, eu que agradeço, foi um prazer Prazer em saber, inclusive, que eu conheço seu pai. Que legal, que bacana. eu Estou tão feliz de saber disso. E queria desejar bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que nos acompanharam. Um forte abraço.
0: Valeu.